0: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы говорим с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня наш гость – юрист Института права и публичной политики и эксперт в сфере избирательного права Иван Брикульский. И он поможет нам разобраться, какими в идеале должны быть выборы. Выборы – это одна из сфер российской жизни, в отношении которой особенно мало у кого есть хоть какие-то иллюзии. Потому что это довольно массовое мероприятие, и очень многие люди лично видели вбросы пачек бюллетеней в урны или встречали на выходе из участка автобусы с каруселями, то есть с людьми, которые ездят с одного участка на другой и голосуют по несколько раз. А многих принуждали к голосованию на работе или в ВУЗе. Я почти 10 лет как журналистка освещала выборы в Санкт-Петербурге, и я ни разу не видела участка, который провел бы их без нарушений. Очень многие комиссии слаженно и организованно работают против наблюдателей, и их цель – не организовать выборы, а сфальсифицировать их. Например, в 2020 году муниципальные выборы в Петербурге длились 16 дней. Голосование прошло 8 сентября, а результаты объявили 24 -го. И тогда движение наблюдателей Петербурга зарегистрировало больше трех тысяч жалоб. Одного наблюдателя ударили под дых, другую наблюдательницу облили зеленкой. Ночью комиссии пытались затянуть подсчет до утра, чтобы оставить у себя бюллетени, за которыми некому было бы наблюдать. И тогда в сети оказался гениальный разговор главы участка 11 Елены Архиповой с территориальной комиссией. Я просто не знаю, как еще делать. Видишь, что мы работаем. Ну, я понимаю, то есть у нас сейчас. А, Понимаете, какая как ситуация? Ну, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас какой-нибудь... Ну, хотите, я скандальчик закачу? Ну, минут там 20 мы тут покричим, поорем. Ну, 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 здесь сколько можно морозить? Кто ну... придумал это вот-вот-вот? И без одного другой не входит. Ну, это ну, ну издевательство какое-то. У нас школа скоро откроется. У нас пионер придет, а мы тут еще, извините, меня книжки не упаковали. Следующие несколько дней кандидаты в Мундепы с одеялами и газовыми горелками дежурили возле бюллетеней, чтобы их сохранить. А в озере Долгое после недели таких дежурств члены сберкома все-таки вскрыли дверь в сопровождении сотрудников ЧОП. И в итоге почти все места в долгом заняли единоросы. Еще одна стратегия власти – просто не допускать до выборов неугодных людей. Например, в 2021 году экс-главе штаба Навального Ирине Фатьяновой пришлось собрать для выдвижения больше 4000 подписей. А когда стало ясно, что она все-таки их соберет, ее просто сняли с выборов решением территориального избиркома. В итоге выборы оказываются безальтернативными. Например, вот что я записала во время подсчета голосов на президентских выборах в 2018 году. Путин, Путин. Сурайкин. Путин. А что ну, Путин. 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 Собчак. Это была небольшая предыстория. Рассказ о том, как дела обстоят сейчас. Но поговорим мы о другом. О том, как нужно изменить процедуру выборов и что делать с избирательной системой в целом, после того, как появится возможность хоть что-то менять.
1: Выборы — это не только подсчет голосов, это не только этапы, связанные с наблюдением. Выборы, в первую очередь, — это длинный этап избирательных кампаний, которые у нас в России за единого дня голосования начинаются ну, практически в середине июня и заканчиваются в сентябре, соответственно, голосованием, итоги, результаты, сдача последнего финансового отчета. То есть все это очень процедурно урегулировано, а, и вот как-то вот говорить, что выборы — это только наблюдение, это только этап подсчета, это только этап распределения мандатов, он, конечно же, важен, это никто не спорит. Но важно и то, что кандидат условный мог дойти все эти а, этапы, чтобы хотя бы оказаться в бюллетене. Потому что текущее избирательное законодательство наше сделано так, что, а, знаете, как это было, только редкая птица долетит до середины рейна. Так и здесь редкий кандидат дойдет до финала избирательной кампании, потому что все-таки очень много ограничительных мер статусных, то есть тем, кому нельзя избираться, и достаточно много всяких уловок вроде того, что можно отменить регистрацию кандидата, если он нарушил, например, требования агитационного законодательства, если он там вроде как где-то злоупотребил своим служебным или должностным положением.
0: — И на каком этапе все идет не так? Какие в России есть минусы, которые нужно исправить на разных этапах избирательной кампании?
1: А, — Ну, знаете, все идет не так. Вот, как бы вам объяснить, а, вот наблюдение и вот сам, в принципе, процесс тайного голосования, подсчета голосов, он является таким процессом явным. То есть это то, что... Как говорится, рядовой гражданин может пощупать, посмотреть, увидеть, в некотором случае поучаствовать. Но на самом деле преграды, подводные камни, различные ущемления и ограничения начинаются гораздо раньше. Это еще непосредственно с момента кандидатского движения. Ну, соответственно, вот если группировать по проблемам, которые у нас есть в избирательном законодательстве, то они, конечно же, у нас начинаются с самой базы. Это проблема, в принципе, всего регулирования, потому что у нас существует как минимум три избирательных закона на федеральном уровне, которые в той или иной степени регулируют выборы, то есть президента, государственной думы и непосредственно общий избирательный закон об основных гарантиях. А проблема в том, что в некоторых случаях, и даже, допустим, даже в каких-то они в значительной степени пересекаются, дублируют положение друг друга. А Та самая проблема некодификации, она присутствует и на уровне регионов, когда, если мы откроем, допустим, тот же избирательный кодекс Москвы или какие-то избирательные законы, продублированы, а и в некоторых случаях они даже продублированы не очень качественно, там существуют неясные формулировки. Яркий пример из, в принципе, электоральной практики, когда подписной лист на региональном уровне для выборов, соответственно, в региональный ЗАГС не соответствует федеральному уровню. И вот в таком случае возникает вопрос, а что делать? Вроде как логично применять федеральный, но не все суды все-таки с этим согласны. То есть первое — это проблема э, законодательства, не кодифицированная абсолютно. Второй момент — это, в принципе, то, что оно является достаточно громоздким. М -м, потому что если мы даже откроем положение о наблюдателях, положение о выдвижении, эти гигантские пункты, э, гигантские исключения, то человек, э, гражданин, не обладающий юридическими знаниями, да и обладающий юридическими знаниями, очень легко запутается и сделает очень много ошибок. В принципе, я в своей практике сталкивался с тем, что Нужно по несколько раз перечитывать формулировки, очень дотошно следить за запятыми, потому что любая запятая, любое толкование может стоить в принципе того, что кандидат ну, не доживет до конца избирательной кампании. Не физически, конечно, политически. Uh -huh, uh -huh. Ну и вот производная от этого проблема громоздкого законодательства это то, что вот эти вот преграды существуют на всех этапах несредственно-избирательной кампании именно кандидата, когда мы говорим про пассивное избирательное право. То есть что это может быть? Это плохо подготовленные документы, это не указание каких-то источников доходов, это не указание каких-то вот сведений о семье, о детях, о жене, какие-то опечатки, фамилии, например, буква Е и Ё. Это очень критично, вы будете смеяться, но для законодателя Наталья и Наталья это разные люди, в зависимости соответственно, Наталья может и лишиться из-за этой ошибки в документах своей возможности баллотироваться. Особенно вот очень интересный момент, который касается ограничительных статусных мер. Если раньше это было для людей, которые там были осуждены, допустим, которым была применена мера уголовной ответственности, то сейчас это уже появилась норма о причастных экстремистской деятельности. То есть те, кто вроде как не экстремисты, но вроде как они к ним причастны. А соответственно, это нарушение каких-то агитационных требований. Например, была введена, по-моему, в нулевых годах норма, так называемая норма киллер о том, что агитация не должна содержать нарушение требований интеллектуального законодательства об интеллектуальной собственности. Вот одна формулировка позволяет снести очень большое количество кандидатов. То есть шериф не тот использовал, картинку с интернета скачал и так далее и так далее. И это если мы еще не касаемся, в принципе, формирования комиссии, формирования наблюдателя и, в принципе, вот этого всей бюрократической волокиты. Про неопределенность законодательства, связанного, допустим, с рекламой, это, в принципе, вообще отдельная боль. Третье — это непосредственно проблема почета результатов и итогов. То есть то, что вот мы видим, это проблема с наблюдателями, их нехватка, это необразованность членов комиссии, это зависимость членов комиссии, это особенности формирования избирательных комиссий как на субъектовом уровне, так и на уровне тиков, ну, территориальных избиркомов. Потому что, в принципе, избирательная комиссия, несмотря на то, что м -м, глава ЦИК говорит, что у нас нет такой вот иерархии, она все равно негласная, как ни крути, присутствует. Um, даже какие-то рекомендации, акты ЦИК, которые вроде как и не обязательны для исполнения, все равно они присутствуют в таком, знаете, морально-нравственном давлении в умах членов избиркомов. Далее это проблема распределения мандатов. То, что вот было озвучено, это проблема в основном касается именно пропорциональных систем. А соответственно, что вот голоса непройденных распределяется партиям. Причем не просто распределяется, а чем больше ты набрал по пропорциональной системе, тем больше тебе придет голосов от тех партий, которые туда, собственно, не прошли. Ну и, соответственно, такой случается в представительной, в, точнее, в пропорциональной системе перекос, когда, допустим, вот все-таки в данном случае у нас очень большую роль играет явка, и, допустим, явка какой-нибудь республики Татарстана или Ченской республики, достаточно высокая, да, по сравнению там с великорусским ядром, так сказать, российскими регионами, русскими, имея виду, регионами, создает определенный перекос в том же народном представительстве, когда, допустим, два субъекта с практически идентичным населением, но вот, допустим, вот они получают совершенно разное представительство. Вот, касательно этапа, на котором идет не так, я уже озвучил, я здесь могу закричать, поставить искательные знаки и сказать, что на всех этапах все может пойти не так. Система непредсказуема, и, в принципе, если говорить про организацию избирательной кампании, юрист — это второй человек после политтехнолога. То есть это человек, который скрупулезно вычитывает агитационные материалы, все речи э, кандидата. И вот как бы малейшая ошибка, э, в первую очередь, это будет вина юриста. Поэтому здесь вот у нас эта система очень забюрократизирована.
0: А что из этого нужно менять в первую очередь? Потому что вот я, например, когда слушаю ваш рассказ про запутанное законодательство, мне приходит сразу в голову, что наверняка это не применяется к провластным кандидатам. То есть это такая, скорее, исполнительная э, история. Если ее изменить, то законодательное будет иметь меньшее значение. Вот как вы считаете, что, с чего нужно начать? Допустим, вот мы оказались в э, ситуации, когда мы можем провести какую-то реформу, какой наш первый шаг?
1: Знаете, вы правы и неправы одновременно. Да? Бисмарк говорил, что при плохих законах и хороших чиновниках все-таки государство может жить. А в данном случае проблема все же системная. Здесь и как с правоприменением беда, особенно судейского усмотрения или усмотрения избиркомов, так и непосредственно беда самого законодательства. Как бы тут уже плохие нормы, плохие законы соприкасаются с плохими чиновниками. Я скажу, что как раз-таки вот эта вот штука, связанная с плохими законами, иногда, иногда все же бьет по провластным кандидатам. Это случается, это случается редко, но если оно случается, это как бы очень серьезно, это становится достаточно быстро заметно. Да, действительно, в судебных спорах по избирательному праву огромный элемент политического усмотрения. Мы понимаем, в чью сторону, допустим, может склониться суд, но не всегда это именно так очевидно. Вот, касательно того, что нужно менять, знаете, в первую очередь, вот если говорить, представим, да, слова Мела памфилова что мы готовим борщ, то первым пунктом нашего с вами рецепта будет в первую очередь стабильность избирательного законодательства. Например, поправки, которые лишили Льва Шлосберга, допустим, и ряда кандидатов от Яблока о возможности участвовать в выборах, так называемая причастность к экстремистской деятельности, ну вот, Фонд борьбы с коррупцией и прочие организации, они были внесены в избирательное законодательство, точнее, приняты 4 июня, а выборы депутатов были назначены 17 июня. То есть, вроде как, это и не такая существенная поправка, она не меняет суть, суть избирательного законодательства, она не меняет избирательной системы. Но она, знаете, так настолько рихтует, это вот как э, эффект крыльев бабочки, да, мотылька, который приводит к тому, что существенно меняется, в принципе, расклад сил. Поэтому в первую очередь это стабильность избирательного законодательства. И в первую очередь, которая будет касаться каких-либо ограничительных мер. Условно, если мы принимаем новый избирательный закон или этот же «используем закон», то в первую очередь, первым пунктом мы должны вести требования его стабильности, чтобы за какой-то период до федеральных выборов существенные изменения, в том числе, которые касаются ограничений, которые касаются отмен регистрации, не применялись. То есть чтобы они применялись уже на следующей кампании, но никак не в той, которая грядет. То есть вот это вот, знаете, требования предсказуемости законов, чтобы человек понимал хотя бы, в связи с чем-то он может быть поражен в каких-то правах. Второй момент, он у нас вытекает из первого, так сказать, рецептурного. Это кодификация самого закона. То есть у нас вот эти вот три закона громоздкие с повторяющимися нормами должны быть заменены таким вот единым избирательным кодексом. Это, кстати, естественная практика. Если мы посмотрим по странам Восточной Европы, там достаточно распространено, в принципе, формирование единого кодифицированного такого вот акта. Скажу, что не везде, но вещь достаточно полезная. И я скажу, что в принципе в России уже есть к этому, не то что задатки, а целые проекты. Это, по-моему, группа в МГУ готовила проект избирательного кодекса в 2019 году, прямо в период, когда вот эти были вопросы к подписной кампании. А, знаю, что Любари в голос тоже этим непосредственно занимались, поэтому какие-то наработки у нас есть. И вот этот вот единый кодифицированный акт, он должен со содержать очень четкие гарантии. В первую очередь в вопросах, что касается защиты вот, пассивного избирательного права. Я бы здесь, знаете, добавил, что здесь должно быть максимальное упрощение избирательных процедур автоматизация, допустим, каких-то вопросов, чтобы у нас заявление кандидата, да, казалось бы, простой акт, где должно быть указано «я согласен баллотироваться», чтобы оно не было основанием для лишения его возможности участвовать в компании. Потому что ошибка там, к сожалению, сейчас действительно приводит к тому, что он лишается. Ошибка в номере диплома, представьте себе, может служить основанием. Полагается, что он предоставил сознательно недостоверные сведения. Звучит смешно, но на практике так работает. А Какой-то вопрос цифровизации, допустим, те же госуслуги, чтобы можно было собирать не через подписные листы, потому что это очень большая возможность для мошенничества. Ну и, как, знаете, это уже прям мечты, это введение, безусловно, избирательных блоков, это избирательный злог его возвращение, он, кстати, в Российской Федерации действовал, это все-таки уменьшение подписных барьеров, какая-то вот либерализация требований к подписям, которые собираются, и к браку в подписям, что вы сами понимаете, когда вам нужно собрать около трех тысяч подписей, и требования в законе 5% брака, ну, это как бы только, как говорится, для избранных. Ну, и, конечно же, не снимать кандидатов с выборов за нарушение требований агитации, особенно интеллектуальной собственности, как бы. У нас есть отдельные споры, связанные с этим вопросом, пусть там занимаются уже вот в рамках гражданского права, зачем как бы это впутывать в, в принципе публичный спор. Вот это, если мы говорим про качество законов. Вопрос вроде как формальный, но, по сути, оказывающий влияние на остальное. Ну и, наконец, третье, что можно было вести, это такое же, знаете, сборная солянка из идей, которые ранее были озвучены. А Это широкое народное представительство. Ну, то есть мы в самом начале озвучил, что, в принципе, когда мы говорим про избирательную систему, мы должны понимать, что она существует не в вакууме, она не существует сама по себе, она должна приводить к какому-то весому результату. То есть избирательные процедуры сами по себе ценности не имеют. Они лишь как средство для достижения такого вот э, парламентаризма, широкого народного представительства и так далее. Каким образом это может быть у нас обеспечено? Самое базовое — это увеличение числа непосредственно депутатов. Ну, конечно же, не в субъектах, это уже должно быть усмотрением регионов. А, допустим, федеральных, потому что все-таки, знаете... Очень такой вот популистский аргумент, который можно встретить даже в Западной Европе, о том, что вот депутаты — это дорого, парламентаризм — это дорого, нужно депутатов сокращать. А на что хочется сказать, что, в принципе, критерии эффективности и результативности — это более присущие исполнительной власти, и на парламентаризм они как-то не особо распространяются. Демократия все всё-таки вещь достаточно, знаете, я бы сказал, это дорогое удовольствие. То есть чтобы все эти процедуры существовали, чтобы все эти процедуры предполагали согласование разных точек зрения, разных подходов, все-таки они должны... Дешевыми и быстрыми они быть не могут. Мой научный руководитель говорил, самый эффективный способ управления — это гильотина. Это действительно так. Демократия все же предполагает дискуссию. Итак, вернемся к вот вопросу с ähm, рекомендациями к третьему нашему пункту. Далее, это, безусловно, введение а, не только одномандатных, но и многомандатных округов. Это был, кстати, проект эм, Любарева и движение «Голос». Они предлагали, в зависимости от... Эм, компактность населения, численность населения вести многомандатные, а, двумандатные, одномандатные округа. Действительно, это имеет место быть, а, учитывая, вот, собственно, специфику наших регионов, городов федерального значения, ну, читая мегаполисов.
0: А можете рассказать просто в прост... более простыми словами, что мы от этого получим? Вот, избиратель, что от этого получит?
1: Ну, смотрите, простой пример. Это такой вот со мной аргумент и такая вот прям... А бросающаяся в глаза несправедливость касательно наших одномандантных округов. То есть, предположим, если у нас есть какой-нибудь московский, не знаю, Кунцевский округ, либо Чертановский, у нас там есть да, три условно сильных кандидата. А первый кандидат провластный, по традиции, допустим, вот он набирает процентов 26, а кандидат от оппозиции, да, по традиции, там, не знаю КПРФ, например, набирает 25%. Ну и следующий, естественно, набирает 20%. Ну и далее по нисходящей линии. То есть у нас получается, что в совокупности-то округ-то не представлен, то есть он представлен только вот этими 26 процентами. А что делать с остальными гражданами? Ну, конечно, в теории, да, депутат, он представляет интересы всех, но по факту-то он представляет интересы вот, вот этого вот незначительного числа граждан. А если задача парламентаризма обеспечить максимальное народное представительство, то как минимум ведение трех мандатных округов, когда мандат получают, допустим, те, кто набрал большинство, он все же сможет это уравновесить. То есть условно, чтобы один, допустим, голос, это я беру, конечно, в кавычки так называемая статистическая случайность, а, не мог, по сути, предрешить судьбы всех остальных. То есть система, при которой победитель получает все, практически в любых условиях она недостаточно эффективна, она приводит вот к определенной, а, можно сказать, узурпации. А
0: то есть появится больше депутатов?
1: Во-первых, да, то есть первое увеличение числа депутатов. Второе, это то, что вот эти вот, в том числе депутаты, которые набрали какой-то процент, тоже значительный, тоже имеют право на представительство. Потому что, ну, ведь реально, да, за него 26, а все остальные, это получается против него. И была идея у других специалистов вводить двутурны, два тура в одномандатные округа. Эта практика где-то, по-моему, в африканских странах присутствует, но это слишком долго. Представьте себе, у нас будет два тура в одномандатных округах. Это Госдума никогда не сформируется, тогда простите.
0: А если вот вернуться все-таки к сложностям законодательства, я как человек, который сам читал 67-й федеральный закон о выборах, и как человек, который видел разные избирательные комиссии, могу сказать, что никто там особо не понимает, как должна происходить процедура выборов. И хотелось бы вам задать такой вопрос. Это какая-то... Особенная ситуация. Была ли какая-то у законодателя злая воля в этом плане, чтобы специально оппозиционерам построить барьеры? Или просто у нас все законы так написаны, и, в принципе, люди жалуются и на другие законы тоже в этом плане?
1: Понимаете, в принципе, проблема такой вот бюрократизации, не юридический термин, она характерна российской системе. Госуправление практически вот во всех ее сферах, за исключением самых-самых редких. И это, конечно же, отражается, в принципе, на всей политической системе, в том числе на избирательной системе. Это не только проблема избирательного законодательства, это проблема, в принципе, достаточно многих а, законов. Я не думаю, что здесь был злой умысел, здесь скорее а, была, знаете, такая а, плохая юридическая техника. То есть вот, ну я бы, знаете, я бы здесь, наверное, даже сам себя побил, потому что есть нормы, которые сформулированы достаточно четко и понятно, есть нормы, которые сформулированы ужасно, но они все же терпимы, если разобраться, а есть нормы, которые сформулированы намеренным образом, очень туманно размыто, чтобы запутать э, и правоприменительно, и непосредственно кандидата, чтобы была свобода усмотрения в первую очередь у тех, кто получит этого выгоду. Как говорится, как в анекдоте, мы все все прекрасно понимаем. Поэтому здесь нужно смотреть уже конкретно, от, от, отталкиваться от конкретной нормы. Ну вот я привел, да, с интеллектуальной собственностью, вот эти вот нарушения, uh -huh, привел пример uh -huh. с причастными. С экстремизмом. Да, да, да. То есть здесь оно сформляет так, что ты, ты даже не можешь предполагать, нарушил ты это или нет. То есть здесь, безусловно, был политический мотив. А в случае с, допустим, главой, посвященной там движению там тоже все очень криво сформулировано, но, имея специалиста, все же в этом можно разобраться. Касательно оппозиции, да, здесь все же нужно учитывать, что не все ее представители обладают теми ресурсами для найма юристов, а не у всех из них есть такой вот э, хороший аппарат, который готовит все эти документы, потому что вот те же парламентские партии, а уж извините, иногда допускают очень смешные ошибки в отношении, там, допустим, федеральных списков. То есть, если отлаженный аппарат путается в законах, которые писаны вроде как для бюрократии, для него, то что мы можем говорить для людей, которые своими силами, своими ресурсами выдвигаются. То есть здесь, по сути, как сказал Бенриан Атольевич Медведя, вроде как они избавились от э, избирательного залога и вроде как, чтобы большие кошельки не решали на выборах, а по сути это кто себе может позволить хорошего юриста, допустим, там, специалиста, адвоката, который будет заниматься вот этой вот вычеткой закона, вычеткой агитации, но лишь немногие. Соответственно, те, у кого а есть деньги. То есть рубль, как ни крути, он все равно решает, и в данном случае он решает еще больше.
0: А вот из этого вытекает вопрос, кто должен работать на выборах, потому что люди, которые сейчас работают на избирательных участках, они, во-первых, не понимают, как должна быть организована процедура голосования, и я, в принципе, видела только в Москве и в Петербурге избирательные участки, и могу только представить, что происходит в этом плане в регионах, но там подсчет иногда затягивается, потому что люди просто не знают, что делать. Люди друг на друга кричат, ругаются, саботируют процесс полностью и пишут потом все, что попало в своих списках, отчетах и так далее. И это, в общем-то, больше напоминает цирк, чем выборы или чем что-либо еще. И вот вопрос такой, где взять людей, которые смогут делать это нормально? Это даже если, если исключить, опять же, момент злого умысла, если исключить момент, что люди то действительно хотят что-то сфальсифицировать, они просто не знают, что делать, не знают процедуру.
1: Помните, было такое украинское шоу Кохана мы вбываем о детей», и там, когда мальчик в истерике кричит «Я ничего не понимаю». Действительно, да, действительно это имеет место. А здесь, знаете, сразу две проблемы. Первая — это, соответственно, в законодательной формулировке. Вторая проблема — это особенно на уровне субъектов распространено, когда практика региональных избиркомов или местных отличается от того, что написано в их же законах. Знаете, из за разряда «мы всегда так делали». Вот, и третье, наконец, это все-таки уровень правовой культуры. Нельзя сказать, что он слишком низкий, но все же не всегда ликбез, базовый ликбез дает какие-то основания разобраться во всех этих тонкостях. То есть здесь нужен какой-то справедливый баланс. И где брать людей? Ну, здесь, знаете, вопрос скорее не юридический, здесь вопрос в том, чтобы эм, мотивировали люди, заинтересованные в результатах выборов, партии, кандидаты, общественные организации, все же, чтобы они были заинтересованы, мотивировали людей туда идти. Здесь, скорее, проблема, знаете, опять же, не юридическая, а вот связанная, в принципе, с гражданской определенной пассивностью. То есть люди, конечно, должны туда идти, должны этим всем заниматься, но, как сказать, из-под палки мы их не заставим туда и приходить, голосовать или тем более проверять. То есть нужно придумать какие-то методы стимулирования. Вот. Но, как правило, эта ответственность лежит не на плечах государства. Государство должно лишь гарантировать, чтобы это было прозрачно, а на плечах а, ну, наших акторов избирательного процесса, а, партии и так далее. Но государство
0: все-таки платит деньги людям, которые работают на выборах. Вот есть ли смысл повышать, например, эту оплату, чтобы таким образом мотивировать? Или вы думаете, что...
1: Подождите, государство платит наблюдателям?
0: Нет, не наблюдателям, а организаторам Выборов. то есть там ЧПРГ, ЧПСГ, председателем ну, комиссии. Не,
1: не совсем, не совсем. Она их, по-моему, это называется поощрением, я точно не помню формулировку. Я не думаю, что повышение материального благосостояния членов комиссии а, может решить коренным образом эту проблему. Все-таки, как правило, комиссии укомплектованы, но ну, вот на моей практике в Москве точно были. А, я думаю, здесь нужно заинтересовать не только материальными благами, не только а, розыгрышами и призами. Ну, здесь должно быть какой-то вот уровень культуры, уровень гражданской сознательности. То есть здесь вот кроме а, и так уже предусмотренных каких-то гарантий, в том числе трудовых членов избиркомов, как бы сверху, ну, и сверху еще материальное поощрение, в принципе, придумать что-то а, сложно.
0: Если честно, мне вот по личному опыту, например, вот этим летом я собирала подписи для Ирины Фатьяновой, бывшей главы штаба Навального, которая пыталась избирать избираться в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Здесь надо отметить, что в тот момент, когда я собирала подписи, я не работала журналисткой и, в общем-то, нигде не работала. И это была очень интересная кампания. Во-первых, потому что там был действительно очень высокий порог, очень много подписей нужно было собрать. Это казалось нереальным, особенно в условиях давления на оппозицию. Но мы собрали эти подписи, нашли вот этих людей в Петроградском районе, которые подписались. Ее, естественно, потом сняли по каким-то совершенно странным основаниям. Но все вот эти юридические приконы и подписи были собраны. Но что я хотела сказать, как раз то, что очень много демотивированных людей встречаются на улице, которые говорят, что вот эти ваши выборы нам не нужны, мы не хотим в них участвовать, потому что у нас есть негативный опыт, мы знаем, что нас никто не слушает, и это как бы такая выученная беспомощность. То есть одна женщина, например, рассказывала, что она в нулевых лично участвовала в карусели а, за какие-то деньги, потому что там нужно было чем-то кормить детей детей, и она из этого сделала не тот вывод, что надо как-то бороться с системой или как-то пытаться что-то изменить, она из этого сделала обратный вывод. Мы все равно ничего не сможем, зачем нам тогда ходить на выборы вообще? Вот как вы думаете, что позволит разорвать этот круг в сознании россиян? Какой-то позитивный опыт выборов, когда э, действительно победил твой кандидат? Или какая-то, может быть, дополнительная агитация? То есть, опять же, находясь в ситуации, когда мы проводим какую-то реформу, как мы разубедим людей в том, что это все бесполезно, это никому не нужно, мы ни на что не влияем. Я
1: сейчас поступлю очень хитро и скажу, что обязанность переубедить человека и привести его на избирательный участок, мало того, убедиться, чтобы он поставил галочку и кинул в урну, а не унес с собой, это все-таки обязанность кандидатов, как человек в этом заинтересован. То есть очень глупо опинать на людей, и говорить, мол, посмотрите, я весь стою в белом платье, а они не хотят за меня голосовать, это, видимо, народ не тот. Я с таким сталкивался на кампании Мособласти, когда кандидат от одной оппозиционной структуры, наберя, по-моему, четвертое место вообще какие-то малые проценты, написала тоже вот пост, что я за ними ходила, я их убеждала, а они сами не хотят, они меня не поняли. То есть здесь нужно действительно добиваться, достучаться до сердцах людей, и я не думаю, что здесь уровень а, позитивных а, выборов как-то, каким-то образом на них скажет, потому что вы сейчас ставите такую, а, извините, ложную дилемму, да, что было раньше, курица или яйцо, каким образом, надо привести людей на участки, а, чтобы... Что должно быть первым? Честные выборы или чтобы человек пришел на участок? То есть такой небольшой замкнутый угол. Здесь все же, опять же, только политическая культура, только просвещение, только образование, потому что из-под палки мы их не загоним. Административные меры в данном случае не просто не работают, они здесь будут опасны. Поэтому банальный ликбез общения, к сожалению, это сложно, это муторно, это не выступление на митинге, это не там, какое то не, не броневик уж, извините за пошлое сравнение, это методическое общение, просвещение, там, не знаю, знакомых, друзей, а, соседей и так далее. То есть это методическое, скрупулезное в определенной степени даже такая вот работа с ноткой бюрократии, чтобы ты, вот вытерпевая все, приводил, убеждал, переубеждал. Здесь юридические меры, единственное, что могу сделать, это гарантировать им, во-первых, тайную голоса, а во-вторых, то, что этот голос действительно окажет на что-то влияние. То есть здесь, э можно сказать, курица и яйцо
0: переплетаются. Э но разделить их мне
1: достаточно сложно.
0: Вот мы еще с вами не затронули вопрос, нужно ли нам как-то радикально менять избирательную систему. Например, вот мы говорили об американской системе, где разные регионы имеют разный вес на выборах. Нужно ли нам что-то подобное или у нас и так все нормально?
1: Я, э, ну, э, я хочу пошутить, что российская демократия – самая лучшая суверенная демократия в мире. А, вот, но по поводу американской системы я не всегда, честно говоря, понимаю, когда ее берут за образец чего-либо, потому что это совершенно другая культура, в том числе правовая. Это культура в большей степени, особенно не культура, а избирательная законодательность, достаточно децентрализованная. Даже когда мы говорим о федеральных уровнях, потому что, кажется, вторая статья американской конституции говорит, что назначение выборщика, вот все вопросы связанные с ними, это, в принципе, ведение штатов. А не, а не, соответственно, федерации, которая, вроде как, президент который должен править. М -м, проводить параллель с российской системой будет все-таки а, не совсем уместно. Все-таки разные там были источники формирования этой избирательной системы. Нам здесь гораздо ближе все-таки смотреть на опыт в первую очередь восточноевропейских государств, поскольку они вот проходят этот путь отхода от авторитаризма условного, да, какой-то демократической более-менее процедуры. а некоторые страны и обратные процесс наблюдаем. Но, тем не менее, на американскую систему как на приемного идола я бы не смотрел, особенно с учетом почтового голосования, потому что система, которая использовала в этом году, она была достаточно, я не скажу, что плохой, это будет все-таки неверно, но она была очень спорной и неоднозначной, потому что, как бы там ни говорили, что, допустим, вот Трамп пытается расшатать систему, все-таки почтовое голосование на уровне штатов там вызывает очень большие вопросы. Все-таки там у них свои разные гарантии для этих уровней, и как-то вот ее брать за основу не очень. И, в принципе, я, наверное, не соглашусь с тем, что нужно какую-то страну брать за основу. То есть у нас... Вот этим, кстати, страдают очень многие юристы. Они вычитывают какие-то публично-правовые институты, особенно в Западной Европе, говорят, о, а давайте мы тоже... Вот, короче, вот у нас, чтобы вот оно такое было. Ctrl-C, Ctrl-V. Это опасно в госуправлении, а для избирательной сферы это еще опаснее. Человек просто станется непонятым. Простой пример. Были выборы местные тоже в 2020 году в Украине. Они проводились по системе открытых списков, и по рейтинговому голосованию. То есть ты должен был, соответственно, вы... не просто выбрать партию, а ты должен был указать номер кандидата в порядке, в котором ты бы хотел его видеть. Казалось бы, очень простая схема, но... Очень большой был уровень, не грандиозный, но очень большой уровень испорченных бюллетеней. Люди не понимали, как с этим работать. То есть вроде мера позитивная, но с другой стороны она была очень плохо имплементирована. Она была плохо введена, избиркомы не понимали, люди не понимали. То есть вот эта вот угроза, она кажется смешной, но на самом деле вот если, допустим, где-то вот в Москве, в Питере сработает, то в отдаленных уголках боюсь, что сработает не сразу. Поэтому здесь это все нужно вводить очень осторожно и очень постепенно в том числе игры с открытыми списками. Кстати, здесь тоже сделал такое, скажу, небольшое наблюдение. У нас вроде как система открытых списков, она не используется, да, то есть она ее нет в законе о выборах депутатов Государственной Думы, соответственно. А в, на уровне регионов она не используется, но федеральный закон 67-й не запрещает практиковать эту сферу, я больше скажу, в определенное время, по-моему, даже в нулевых годах, практика открытых списков присутствовала, и я точно помню, что это было в Янау. И в нескольких других субъектах короткое время открытые списки на муниципальных выборах в особенности имели свое место. Ну вот. а возвращаясь к вашему вопросу по поводу, нужно ли кардинально, радикально что-то менять. А, нужно, но очень и очень осторожно с учетом все-таки российского уровня правовой культуры и, соответственно, понимания. Если мы вводим что-то грандиозное, мы должны понимать, что мы настолько должны просто объяснить это избирателю и кандидату, чтобы потом не возникла ситуации, когда не засчитывается, допустим, там 20% голосов округа, потому что вот эти вот бюллетени просто, по сути, испорчены. Не потому, что там люди нарисовали код-вид сзади, а потому, что они, вот, допустим, не разобрались. Поэтому максимум пока что радикальным, чем бы я видел, это непосредственно формирование этого единого, понятного, четкого избирательного кодекса. Второе — это многомандатная круга. Все-таки многомандатки у нас используются на муниципальном уровне, то есть система более-менее понятна людям. Можно поиграться на местном уровне с пропорциональной системой и рейтинговым голосованием, посмотреть, как оно работает. Вот. Кстати, это тоже неплохой пример, когда в качестве такого вот Эксперимента используется несколько субъектов Российской Федерации для того, чтобы пробовать новые какие-то избирательные механизмы. Вот так, собственно, было с электронным голосованием. Там было несколько сперва кругов в Москве, потом были э, несколько регионов. Ну, естественно, в Госдуме мы наблюдали, что даже по несколько регионов эту практику освоили и использовали. То есть э, у нас есть уже база для того, чтобы использовать нетипичные э, системы для голосования. Соответственно, без изменения Конституции мы вполне можем это пробовать вводить в регионах, смотреть, как оно работает. То есть экспериментальное законодательство вполне себе уместно, и я думаю, что с этим проблем не будет. Тем более наработанные опыт и законы все-таки у нас присутствуют.
0: Так, а вы вот начали перечислять те меры, о которых мы уже поговорили. Вы закончили или что-то еще было про изменение законодательства, про многомандатные округа?
1: Это базовое, что можно было бы сделать. Радикальное, как я сказал, открытое рейтинговое голосование. Далее это, безусловно, тоже такая радикальная мера, которая возможна для использования. Это представительство особых групп населения. Я в первую очередь говорю про национальные меньшинства и коренные народы. А в некоторых странах присутствуют, например, социально ущемленные. Ну, не социально ущемленные, как сказать, disabled people. А, ну, то есть представительство, например, инвалидов. То есть те, которые в обычной при системе вот обычного мажоритарной не могут получить свое какое-то представительство их голос просто тонет то есть необходимость слышать эти вот меньшинства например в Сербии используется система насколько я помню в Румынии когда для представителей национальных меньшинств используется такая вот поблажливое количество мест, какое-то поблажливое количество процентов, которые они должны набрать для того, чтобы быть а, непосредственно представленным. В случае с Российской Федерацией, а, знаете, вы, наверное, первое, что вы подумаете, это представительство а, национальных республик. А я скажу вам, нет, все-таки, как ни крути, они представлены у нас достаточно неплохо. Особенно, а, допустим, та же республика Татарстан, а, Дагестан, Чеченская республика, в Дагестане вообще четыре избирательных округа целых. М -м я все же здесь говорю про удаленные регионы в первую очередь. Регионы крайнего севера а, и непосредственно коренные народы. Это, конечно, нужно все еще конкретно как бы, думать и смотреть, что это за группа, по каким критериям мы их выделяем, но то, что вот такое вот
0: сделать
1: представительство, в принципе, в теории возможно. То есть парламентаризм он и должен слышать всех.
0: Но у нас, мне кажется, часто так случается, что депутат, который представляет в той же Государственной Думе какой-то регион, не имеет к нему никакого отношения.
1: А, смотрите, здесь вопрос в том, в качестве кого он был избран. Если он в качестве а, списочника, ну, то есть по, по пропорциональной системе, он, конечно, в большей степени зависим от партии. Поскольку партия его выдвинул, извините, на партийные денежки он и зашел, даже через региональную группу. А если мы говорим про одномандатника, они все же чувствуют себя более а, вольготно. А если сам то у себя все, ты, сказать, на уровне достаточно большой независимости. Вот, здесь все, конечно, зависит от того, что это за партия и что это за регион. Поэтому все-таки, понимаете, задача конституционализма, не в том, чтобы урегулировать абсолютно вот все вопросы и не дать возможности какому-то там шагу лево, шагу вправо, а в том, чтобы создать какие-то не просто гарантии, а мотивацию к тому, чтобы этот человек вот выполнял назначенные на него социальные функции. Вот. Здесь мы, конечно, в голову им-то не залезем, но какие-то минимальные юридические гарантии мы дать сможем. Хотя бы то, что он, допустим, представляя условно там Дагестан, да, знал, что здесь же из Дагестана будет присутствовать представитель какого-то коренного малочисленного народа. Да? То есть то, что он все-таки ну, не даст какой-то теме банально утонуть и так далее, и так далее. То есть, смотрите, говоря проще, чтобы не сложилась система а, диктатуры большинства. То есть вот старая формула, что а, демократия — это власть большинства, для большинства, власть народа для народа, она все-таки в наше время достаточно устарела. Слышать мы должны всех, слышать мы должны даже а, меньшинство. А, пусть, конечно, и не радикальное, экстремистское радикальное, а, но тем не менее меньшинство. И вот эта вот система она, квот, она все же позволяет слышать, потому что, ну, извините, что много про это говорю, в Африке это, допустим, многом касается женщин, а поскольку проблема актуальна для нас, она может касаться вот таких вот а, групп, которые были мной, в принципе, перечислены, тоже вот как пример. То есть, знаете, я, наверное, проще формулирую что реформа представительства, она должна учитывать многообразие России в первую очередь региональное. То есть, учитывать реальную доступность этих категорий населения в федеральный парламент. В особенности это касается тех регионов, которые вот вообще лежат в других часовых поясах, чтобы мы не теряли с ними связь. Это все же достаточно опасно, чтобы они чувствовали себя присущими, причастными к такой вот, можно сказать, к российскому парламентаризму. Я говорю, там, та, та же Чукотка, Дальний Восток, вот, что-то вот в этом направлении, как бы, думать. Я не предлагаю готовый рецепт, и это вот мои предположения.
0: Тут я просто готова подписаться под каждым словом. А просто еще хотела вас спросить, у нас не так много времени просто осталось, хотела вас спросить про электронное голосование. Вот вы говорили, что цифровизация это хорошо и это позитивный шаг, но в реальности мы видим, что происходят те же самые фальсификации, а разница только в том, что людям обычным непонятно, как они происходят. То есть, может, какие-то айтишники, для них это также очевидно, но когда все-таки там происходит, например, как в Петербурге было совсем недавно на муниципальных выбор выборах, у нас были хотя бы видео, где там меняют мешки бюллетеней, каких-то людей вносят. Это людям понятно, они хотя бы могут видеть, что вот нарушение вынесли человека за руки, за ноги и вынесли там мешок бюллетеней за ним. Или когда там люди дежурят, охраняют бюллетень по три дня, не спят, не едят. А здесь вот голоса куда-то телись, и как бы понятно, что вроде бы так не должно быть, но ничего не понятно. То есть можно ли назвать в такой ситуации позитивным шагом, или нам нужна цифровизация только когда все будут хорошие, сознательные, и никто не будет воровать голоса.
1: Понятно, что ничего не понятно. Действительно, вот это вот электронное голосование, у нее есть две основных проблемы. Это проблема гарантии тайного голосования и непосредственно вопроса наблюдения. То есть система остается во многом непрозрачной. А ее основная проблема все-таки в том, что человек не может сам убедиться в том, что без каких-либо технических знаний, что его голос банально ущен, действительно. И когда вводилось, кстати, электронное голосование, очень много было разговоров о том, что это эффективно, это быстро, это круто, это ты сидишь дома голосуешь, и ты там чуть ли не с рабочего места можешь. Но, как я уже сказал, понятие, что вот быстро и эффективно, оно не совсем должно быть определяющей характеристикой демократического процесса. Тут, знаете, философский вопрос вы подняли, можно говорить о него очень много электронная демократия, электронное голосование, оно плохо само по себе или плохо в конкретных мерах его реализации? Потому что в некоторых странах действительно конституционные суды, тоже, допустим, Австрии, а там других стран говорили, что нет, мы поэкспериментировали, очень опасно, много рисков, мы применять этого не будем. Какие-то страны вроде Эстонии, наоборот, его применяют. Здесь вопрос а, в гарантиях, потому что если, допустим, в той же Эстонии используются все-таки платформы, более-менее независимые от исполнительной власти, там все же у человека, обладающего той же ID-картой, есть возможность идентифицировать себя, идентифицировать свой голос, проверить все и так далее, то есть даже без технических знаний убедиться в том, что он все-таки проголосовал, как и платформы, которые тоже являются достаточно прозрачными, то в российской системе, к сожалению, про это сказать нельзя, учит... особенно учитывая, что верификация происходит через портал государственных услуг, который является, ну, сами понимаете, кто является его оператором. Поэтому в контексте России я бы сказал, что электронная демократия возможна, и, возможно, она даже будет очень эффективна для регионов вроде, не знаю, Крайнего Севера, где вот добраться, посчитать труднодоступные районы, да, вот как... ЦИК в одном акте своем указал, в трудностных районах. Может, оно будет иметь место. Но для этого нужно, чтобы эта система была как минимум прозрачна. То есть я бы, возможно, даже, если говоря да, про прекрасное законодательство будущего, я бы, возможно, предусмотрел действительно электронное голосование, но не повсеместное. То есть вот у нас есть да, возможность почтового голосования для определенных категорий. Ну вот особенно в Америке, оно до недавнего времени тоже не было всеобщим. То есть группа населения, которые реально не могут прийти на участок, или которым затруднительно, чтобы они, допустим, имели возможность проголосовать именно вот таким вот образом. Но для этого они должны, соответственно, пройти определенную верификацию и так далее, и так далее. Поэтому вот вариант того, чтобы это было, но не для всех, мне кажется, вполне приемлемым. Знаете, такая субсидиарная, альтернативная форма голосования вместе с основной формой, не подменяя ее, как это было, а чтобы она существовала как такой вот альтернативный вариант, когда ты не можешь воспользоваться основной формой. Вот В этом, наверное, будет такой вот справедливый э, конституционный баланс.
0: У меня э, еще время у нас осталось на последний вопрос, наверное, и у меня вопрос, который мы с вами уже обсуждали, но у меня не сложилось какого-то понимания, я думаю, что может у некоторых слушателей тоже. Про... Юристы
1: просто говорят кучеряво,
0: мягко стелят, как говорится. Тут, тут, тут скорее даже не юридический вопрос, а вопрос про то, кто должен работать на выборах. Вот вы сказали, что это задача просвещения, агитации людей и какой-то мотивации. И вот я, в принципе, человек с гуманитарным образованием, но с высшим образованием, и мне кажется, чтобы меня научить нормально работать с избирательными книгами, Нужно, наверное, несколько дней мне объяснять несколько раз, как это все действует. Потому что я была наблюдателем, я была журналисткой на выборах много лет, но я так и не поняла, как это все работает. И вот в реальности я как бы думаю, что у меня довольно средний уровень интеллекта, примерно такой же, как, наверное, у российских учителей, которые будут все это делать. Вот как... Все это им объяснить. Вы
1: спрашиваете, вы меня спрашиваете два вопроса в одном, потому что вначале вы спросили «как», а сейчас вы спрашиваете «кто». кто?
0: кто и как? А... Может быть, это какие-то другие люди должны быть умнее, чем мы?
1: Ну, извините, не выращенные же в проверках. Как бы обучить можно человека чему угодно, поэтому здесь лишь вопрос желания и доступности, в принципе, формулировок закона. Поэтому здесь нет каких-то категорий особо одаренных. Бы была, была, было требование, такое предложение, а давайте мы сделаем так, чтобы в избиркомах были люди только с юридическим образованием. Или там вот половина, что была с юридическим образованием.
0: А может быть, наоборот, надо просто упростить работу с книгами, упростить вот эти, например, шахматки, которые на муниципальных выборах, они совершенно дикие.
1: Безусловно. Безусловно, вот весь бюрократический процесс, который можно автоматизировать, который является таким рутинным, он должен быть автоматизирован. А что же касается наблюдения, ну, опять же, здесь может быть помочь только, первое, это нормальный, грамотный закон, в том числе, касающийся наблюдения. Второе, это методички какие-то разъясняющие материалы от политических партий и заинтересованных акторов. Um, ну и наконец, третье это желание самого человека. Это три фактора, и что-то сверх того мы придумать не можем. Я вам скажу, что, вот, читая а, те же про почтовое голосование в Америке, я все же нахожу, что даже люди там, на избиркомах, путались в этих вот вопросах заполнения почтовых этих, конвертов, куда, соответственно, класс ложился, извините, бюллетень. Вот. Мне кажется, проблема здесь не в том, что должны быть какие-то специальные люди. Нам просто самим нужно вот этим вопросом заниматься. Можно упрощать, рисовать себе схемы, если мы имеем дело, допустим, с текущим законодательным регулированием. Не знаю, сейчас же очень много всяких методичек от разных общественных организаций. Сейчас человек сейчас даже при текущем состоянии закона может э, потратить время может быть, даже больше, чем неделя, для того, чтобы во все вникнуть и поучиться. Да, он в определенной степени станет специалистом, да, плохо то, что в это вникают только специалисты, но в настоящее время это единственный выбор, как бы, а быть наблюдателем нет, ну, извините, это, это может каждый. Это все-таки не работа юриста в избирательном штабе, это все же момент достаточно простой, это я вам говорю как юрист, который работал в избирательном штабе.
0: Спасибо вам большое за разговор. Может быть, вы хотите просто что-то добавить, еще что вы считаете, что мы не обсудили с вами?
1: Да, на самом деле мной уже было все озвучено. Здесь, единственное, что вот я мог, могу добавить, это вот вы задаете в такой абстракции вопрос идеальный избирательный закон. Я бы, знаете, добавил, если он когда-то будет формироваться, такой вот именно идеальный, очищенный от бюрократических процедур, таким, каким он должен быть, обеспечивая максимальное народное представительство, я думаю, здесь играет очень большую роль такой, знаете, своего рода конституционный страх, то есть то, что сейчас, то, чего боятся кандидаты сейчас, то, чего они опасаются и видят как государство злоупотребляет, оно все, возможно, даже в каких-то перегибах найдет свое отражение в новом избирательном кодексе. То есть это вот психологический, условно, страх, немного отлично от того, что мы это понимаем в психологии, он найдет свое м, отражение. Например, вот, э, по в Мексике, да, был закон, который говорит о том, что вот партия не может набрать больше там какого-то процента голосов. Вот, возможно, что если будет формироваться такое вот идеальный закон, возможно, этот момент тоже будет учтен. То есть страх того, что будет какая-то узурпация. Вот. Я не исключаю, что это может так сказать, отпечататься на каком-то вот законодательном регулировании в прекрасном избирательном законе будущего.
0: Это был подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Спасибо, что слушали нас и до встречи в следующих выпусках. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, а еще в Ютубе.